0: Shut up your fucking mouth and listen Ngompol, ngomong politik Halo, gue edit. Hari ini gue udah bareng seseorang nih Seorang mahasiswa, seorang aktivis, seorang... Wah, keren banget nih mukanya orang nih Sekarang gue lagi sama Ferry Agung Hermawan Halo Lu nih Fer, gimana Fer lo? Apalagi sibuk kapan sekarang nih?
1: Uh, gua sekarang lagi sibuk kampus, sibuk bergerak juga baru teman-teman yang lain di UGM.
0: Ngomongin soal Ferry ini, Fer ini kan menurut gue orangnya keren banget ya. Seorang Ferry bisa mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari eh tingkat as tingkat asian, lah, Iya tingkat Asia. Dalam lomba ESO ini, wah. Wow. Pada saat itu peri masih SMA, oh gue keren banget nih apresiasi banget gue. Nah, mumpung ada peri di sini, gue nih kan akhir-akhir ini resah gini ber, iya. kan gue tiap hari nih mantengin Instagram, mantengin sosial media, YouTube, banyak. Kan tahun ini tahun politik nih, iya, ya kan? Iya. Nah, setiap gue ngelatin sosial media, ada-ada aja orang yang kayak wah pro ke suatu kubu, cuman kadang-kadang menurut gue Apa yang disuarakannya tuh nggak masuk akal menurut gue. Nah, mumpung ada lo nih. Gue mau nanya nih. Uh, apa sih seharusnya yang dilakukan mahasiswa untuk menyikapi situasi politik saat ini?
1: Uh, menurut gue ya. Karena semua orang akan punya pandangannya masing-masing. Tapi gue selalu percaya sama namanya politik etis. Jadi politik etis itu kan kalau zaman Dues Dekar dulu. Bahwa Belanda harus membalas kebaikan. Karena Belanda sudah... memperkosa Indonesia ibaratnya, kalian dia oh, balas gitu dengan ya? Ya, dengan dengan tiga politik etis dia balas dengan transportasi, transmigrasi, edukasi dan apa dan irigasi gitu. Tapi kalau zaman sekarang mahasiswa harusnya membalas politik sekarang bukan dengan itu, tapi dengan cara yang lain. Gue ngomong kayak gini karena gue backgroundnya mahasiswa bersepadu. Gue membuat filosofi bahwa pemilu itu seperti kompetisi. Oh gitu ben. ya. Iya seperti kompetisi. Jadi mahasiswa itu adalah sebagai Orang yang menilai seharusnya. Hmm. Kalau misalkan Jokowi sama Prabowo dibilang sebagai pemain, kemudian ofisial-ofisialnya ada partai-partai politiknya, relawan relawannya, kemudian nanti ada supporter itu adalah orang-orang yang mendukung di luar sistem, kemudian wasitnya adalah Bawaslu, kalau KPU itu adalah panitianya, maka mahasiswa harus jadi, dan kaum kaum intelektual harus jadi komentator. Kalau emang mahasiswa kamu jadi komentator, dia akan jadi penonton. Apa mau kita hanya menjadi penonton di politik sekarang gitu. karena politik itu berhubungan dengan banyak hal di kehidupan kita, jadi menurut gua kita harus menjadi orang yang menilai. Karena kalau lo nonton bola tapi lo nggak ada komentatornya, lo bakal merasa hampa banget deh. Lo nonton bola tapi nggak ada komentatornya, dan akan menimbulkan banyak asumsi tentang suatu pelanggaran, tentang suatu penalti, tentang suatu hal-hal lain lah. Jadi menurut gua sekarang rakyat butuh orang-orang yang membantu mereka menilai secara objektif, secara netral tentang politik sekarang. Jadi harusnya politik apa etis ya, politiknya mahasiswa itu ada di ada di tengah, netral, independen sebagai orang yang menilai, memberikan penilaian kayak gitu.
0: Nah, tapi kan kita ngeliat nih, bar, sekarang nih, Pak, ya. situasi politik kan kadang-kadang bergejolak nih. Ada misalkan ada undang-undang baru, terus ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita agaknya lenek. tapi kalau gue liatin kan demo jarang nih ver udah nggak kayak hmm. dulu kan apa segala macam kan hmm. nah menurut lo kapan sih mahasiswa tuh harusnya bergerak buat melakukan sesuatu tindakan
1: kalau menurut gue jadi ini bro mahasiswa bergerak tuh sekarang harus berdasarkan keresahan nggak boleh kita tuh bergerak tapi reaksioner jadi melihat sesuatu yang penting ide gue gerak dulu nggak boleh kayak gitu. dulu hmm. bergerak tuh yang penting gua gerak jangan kayak gitu jadi oh, terkonsep lah ya benar harus ada harus ada konsep dulu konsepnya adalah lu rasah dulu kemudian lu pastikan dulu kebenarannya dengan mengkaji dulu dengan riset dulu apakah keresahan lu itu benar atau enggak. setelah lu kayak gitu baru lu ambil tindakan kira-kira gua harus melakukan outputnya seperti apa kalau zaman dulu itu hanya aksi doang karena memang itu yang diperbolehkan hmm. kalau zaman dulu kan bukan diperbolehkan ya yang bisa dilakukan hanya yeah. itu kalau zaman dulu kan pers dilarang, media sosial juga belum ada, kemudian tulisan-tulisan dibakar, makanya dulu aksi, aksinya aksi massa besar, enggak ada bakal aksi kecil-kecilan mau dulu, karena emang kalau aksi kecil lu bakal kalah. Tapi kalau sekarang banyak medianya untuk outputnya, jadi kalau menurut gue sekarang kalau misalnya jarang demo, jarang ini, oke okay, fine, sekali-kali lu boleh kok demo, tapi banyak cara-cara lain buat lu keluarkan pemikiran-pemikiran lo dengan tulisan, dengan media dengan banyak hal termasuk dengan kayak lo nih podcast ini nih. Gua salut banget nih apresiasi lo kan nih kalau ini bisa buat-buat podcast terus kayak gini bantu teman-teman biar makin paham sama politik.
0: Nah, kan ngomongin demo nih berarti ya? Gua pernah sharing-sharing lama sama teman-teman kan kadang-kadang nanyanya, "Eh, oh, kenapa ya kita sekarang mahasiswa jarang demo ya? Kenapa ya pergerakan-pergerakan seperti gini?" Nah, ada suatu komentar dari temen gue nih dari teman gua nih. Dia ngomongin kayak, buat apa sih demo kan sekarang udah bukan zamannya lagi, buat apa sih nuntut-nuntut kan sekarang udah semuanya udah bagus. Nah menurut lo, adakah pemerintahan yang bener-bener nggak -bener bisa dikritik gitu? Wah
1: salah banget tuh kalau ngomong kayak gitu. Namanya pemerintahan itu harus dikritik, karena nggak ada namanya pemerintahan itu sempurna. kan pemerintahan itu tentang pola pikir pemerintahan itu tentang pemikiran jadi kalau misalkan pemikiran kita beda dan kita harus saling mengkritik itu wajar menurut gue pemerintahan sekarang masih banyak kok jeleknya mau nggak mau kita harus kritik cuman kita juga mau nggak mau harus mengakui bahwa pemerintah sekarang banyak bagus pencapaian banyak pencapaian yang bagus dan kita harus apresiasi juga jadi kalau menurut gue teman lompat ngomong pemerintahan kita udah bagus dan apa dan anti kritik Dan bahkan sekarang dia membuat undang-undang yang juga membolehkan untuk rakyat di, ditangkap, dikriminalisasi karena mengkritik pemerintah. Itu menurut gue udah salah banget sih,
0: kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kriminalisasi, kan banyak nih lagi isu-isu nih. Oh, kriminalisasi agama, eh, kriminalisasi ulama gitu segala macam. Dan semenjak gerakan-gerakan itu terjadi, muncullah. Orang-orang dengan fanatisme-fanatisme yang berlebih Yang mengatasnamakan Wah kita harus kayak gini Kita harus memberontak karena agama kita dilecehkan segala macam-macam Nah menurut loper Per Politik yang dilandaskan dengan kefanatisan agama Itu gimana?
1: Menurut gue kurang pas pada tempatnya sih Padahal seharusnya agama itu ditempatkan di urusan privat Jadi kalau lu punya pemikiran yang cukup buat lu sendiri tapi jangan lo bawa pemikiran agama itu jadi pemikiran yang harus lo terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari karena karena bukan 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 zamannya bukan bukan zamannya tapi inilah kita tuh bukan negara agama masalahnya karena kita tuh negara pancasila negara kesatuan yang punya asasnya sendiri jadi kalau menurut gua saat lo beragama oke okay, lo boleh beragama dan lo boleh jadikan agama lo sebagai referensi pemikiran lo terhadap politik tapi lo nggak boleh pakai agama lo hanya agama lo aja karena lo beragama Islam lo pakai Kan Islam mengharuskan untuk memilih pemimpin Muslim nggak boleh memilih pemimpin non ka, apa non Muslim itu ya nggak boleh gitu lo harus pertimbangkan itu dari sisi agama yang lain agama lo ngajarin keadilan berarti lo harus memilih pemimpin yang adil agama lo ngajarin bahwa harus saling ngasih saya nggak boleh ngomong kasar berarti lo harus memilih pemimpin yang kayak gitu jangan lo mencerna ayat Al-Maidah itu cuma sampai di situ aja berarti gua salah sih Jadi harus banyak pertimbangan-pertimbangan lain dan lu boleh menjadikan agama lo sebagai salah satu pertimbangan itu, tapi jangan hanya satu satu itu aja yang lu jadikan sebagai pertimbangan. Jadi menurut gua tentang kriminalisasi ini kita harus melihat bahwa kita boleh apa ya, mendukung atau kita boleh berpihak, tapi akan lebih penting lagi kita lebih beradab gitu loh. Jadi kalau misalkan lu mendukung, lo berpihak sebagai mahasiswa Dan sebagai pemuda ngelihat masalah-masalah negeri ini Tapi lo harus beradab juga Layaknya mahasiswa, bukan layaknya politisi Apalagi layaknya ulama Lo menilai, lo boleh Menghakimi orang lain Karena masalah benar dan salah itu turusan Tuhan oh, iya. Nabi, Muhammad Tidak, aja gak, Nabi Muhammad aja nggak boleh loh, Ngomong uh. manusia itu benar atau salah Kalau Tuhan nggak ngomong itu yeah. Ibarat ya ibaratnya, Kita lagi sekolah nih Kita lagi diuji sekarang di dunia Kepala sekolahnya itu Tuhan Allah cuman kepala sekolah doang yang berangkat untuk melarang kita dari dunia ini sedang ujian atau enggak gitu loh dan yang boleh ngambil rapot boleh memberikan rapot itu cuma Tuhan cuma kepala sekolah doang yang boleh datang rapot itu kita sebagai murid ya sebagai yang sedang diuji nah. Kita boleh memberikan rapot untuk sama murid gitu
0: loh menyalahin nah,
1: ya makanya, makanya gue suka suka aneh aja kalau orang sampai mati-matian dan fanatik nyala nyalain orang lain. Ya gitu.
0: Kan bentar lagi nih Pak ya. Kan ini bulan 3, kan bulan depan nih udah bulan hmm. nih pemilihan presiden nih. Nah, menurut lo per, orang seperti apa sih yang pantas memimpin negara kita ini dengan negara seberpotensi Indonesia, sebesar Indonesia dengan segala macam sumber dayanya? Orang-orang seperti apa sih menurut pemimpin ide, ideal buat Indonesia?
1: Menurut gua nih ya, kalau gua itu mandang Indonesia butuh seorang pemimpin yang yang paham yang paham sama sama hal-hal yang dibutuhin oleh negeri ini jadi bukan pemimpin yang yang cuma membangun cuma kerja doang yang penting kerja 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 bukan juga yang penting bebas 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 bersuara juga juga bukan pemimpin yang kayak gitu yang gue mau adalah pemimpin yang paham sama kebutuhan negeri ini jadi kalau misalkan pemerintah sekarang bilang Capaiannya udah bagus karena membangun di mana-mana. Karena memang tugas pemerintah kayak gitu, namanya pemerintah tuh yang membangun. Maunya mau siapapun presiden ini bakal membangun. Jangan Prabowo juga nanti bakal bisa menang juga bakal sama. Tapi harusnya pemerintah itu paham, seakan negeri ini lagi butuh dolar turun kemudian rupiah naik. Dia harus bisa buat kebijakan taktis. Nah itu masuk gua paham program. Jadi bukan masyarakat program, ibaratnya lo kayak sebagai mahasiswa yang cuma ngejeng proker doang deh, tapi lo nggak paham esensi dan tujuan dari proker itu sendiri. Jadi menurut gue Indonesia di 17 April nanti butuh pemimpin yang paham sih sama kebutuhan-kebutuhan negeri ini. Jadi dia harus benar-benar hidup sama masyarakat, tidur sama rakyatnya, dia punya ideologinya sendiri, dan dia nggak fanatik sama ideologinya juga, dia juga. meskipun dari parpol atau nonparpol terserah tapi yang penting dia enggak apa ya enggak melayani parpolnya bukan sebagai boneka parpol lah. Jadi maksud gue yang penting dia paham sama 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 kebutuhan negeri ini gitu loh. Kalau di daerah berarti dia paham sama kebutuhan daerah. Jadi suka lucu gue kalau misalkan ngelihat calek caleg misalkan caleknya lahirnya di Aceh, besar di Aceh, tapi nyaleknya di Sulawesi. Itu
0: <tuh> <gue. tuh> lucu. kampung gitu ya. <tuh> yeah.
1: Jadinya gak butuh, dia nggak tahu apa yang dibutuhin sama daerah itu sendiri. Lalu kalau dia mau nyari, nyari dia lah. Jadi nasib gue kayak gitu tuh. Jadi yang yang dibutuhkan oleh negeri ini adalah pemimpin yang paham sama kebutuhan negeri.
0: Ngomong-ngomong soal dua calon nih ya. hmm. jadi lu milih siapa nih <SICAL> Siapa nih lu Dua calon sekarang belum milih sih. Oh, oh, kenapa nah. gitu? Karena
1: memang gue merasa belum. belum ada yang membuat gue untuk memilih gitu loh, belum hmm. ada yang bisa membuat gue untuk memilih. Gue nggak nggak bilang Jokowi jelek atau bagus dan Prabowo juga jelek atau bagus. Tapi yang gue lihat adalah Jokowi sama Prabowo belum paham sama kebutuhan bangsa ini. Hmm. Ya karena karena mereka sekarang lebih bermain di tataran gimmick doang sih. Jadi sekarang itu perdebatan politik sekarang itu masih bermain belum pada esensi belum pada substansi lah. Ibaratnya kemarin gue ngeliat debat dua kali debat juga gue yeah. hanya ngeliat perdebatan-perdebatan perdebatan yang tatarannya mungkin itu kelas-kelas gubernur lah, kelas-kelas wali -kelas kota bahkan bahkan kelas-kelas dosen di kelas <laughs> gitu loh, kelas-kelas mahasiswa di kelas juga bisa kalau itu gitu loh. Tapi kan gue mau yang lebih dari itu gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan gue ngeliat nih ya video-video yeah. kan gue sering nonton video-video uh. kan, ada tuh orang ngomong harusnya debat itu lebih dari itu. Jadi debat capres-cawapres itu kalau ibarat kita sedang lalu lintas lo ketilang polisi, tuh tadi tanyain kenapa mas gak pakai helm? Kalau debat capres sama cawapres kemarin, kalau Jokowi sama Prabowo ini tilang dia bakal jawab karena saya lupa pak. Ya kayak itu dia bakal jawab kayak itu hal, -hal teknis. Iya. Harusnya dia jawab lebih dari itu.
0: Iya. ada pengembangan lah ya. Nah, dia
1: harusnya jauh lebih dari itu. Dia jawab harusnya emang kenapa pak? Kalau saya nggak pakai helm, kalau saya mati atas kenapa? Bapak takut negara ini kehilangan satu pembayar pajak. Nah ini dia sampai sedalam itu Terus yeah, yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. kemudian polisinya jawab, oh ya juga. Kan tapi saya disuruh seperti ini, Pak. Ya kenapa? Akar apa bapaknya mau gitu loh? Disuruh <laughs> seperti itu. Apakah negeri ini udah nggak punya potensi lain dari sumber pajak? Yeah, yeah. Padahal negeri ini punya ini, punya itu. Hal Halnya dia bahas sampai sejauh itu. Pak Jokowi sama Prabowo kemarin debatnya. masalah lahan Jokowi menyindir Prabowo lahannya 120.000 hektar. Harusnya Jokowi bukan, bukan menyindir sampai di situ, harusnya Jokowi lebih dari itu. Sindirannya adalah apakah 120.000 hektar, 220.000 hektar ya? Bukan 120.000. 220 hektar yang punya oleh Pak Prabowo itu sudah dibuat untuk memakmurkan masyarakat di sana.
0: Ah, benar tuh. Apakah sudah
1: membuat masyarakat di sana bahagia? Apakah tidak melanggar hmm. etika lingkungan? Kayak gitu artinya. harusnya lebih lebih daripada gitu. dan kemarin Jokowi Soekarno nggak bisa debat seperti itu dan gue selesai di situ makanya gue kayaknya nggak bakal milih deh di
0: 17 April nanti <laughs> sama kayak gue soalnya dari dua kali debat gue nonton juga bener kayak kata lu. nggak ada apa ya nggak ada sesuatu yang bener kayak menyulut setidaknya sedikit lah apa aware buat gue oh, menarik banget nih buat dikembangin lagi nih apa segala macam kan nggak hmm. ada belum ada hmm. dan juga isu-isu yang beredar juga masih menurut gue Kayak politik-politik sekarang naikin-naikin isu agama, sebenarnya kan isu agama itu udah ada dari dulu dasar orang-orang Indonesia belum pada melek sama yang namanya politik anak-anak mudanya juga kadang-kadang bukan kadang-kadang sih kebanyakan nggak peduli sama politik. Kalau tahu politik agama itu nggak usah jauh-jauh dah, usah jauh-jauh dah, dah. Waktu Obama nyalon pertama kali, itu kan juga dipakai Obama disangkaiin Islam lah ah. segala macam dipakai buat jarak Obama. Tapi pinternya orang Amerika, walaupun Obama diserang isu kayak gitu, dia nggak kalah. Orang Amerika tetap cerdas milik itu menurut gua. Iya benar. Terima kasih Nah, nah kan gua juga sering pas gua liat apa sosmed-sosmed gitu kan mereka. Kadang-kadang gua tuh terbesit kayak, wah gua pengen ngasih tahu mereka nih cara milih pemimpin, -pem, cara milih presiden yang bener tuh. lu harus ada aspek-aspek ini enggak cuman aspek agama lu sama atau aspek-aspek sama -sama. apa dia apa aspek yang lu seneng misalkan oh dia tegas atau oh dia orangnya berbisnis bisa apa bisa naikin ekonomi indonesia mas gue nggak 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 seapa se, ya enggak sedikit itu masih banyak lagi aspek-aspek lain hmm. nah menurut lo gimana sih ber, cara menentukan pilihan untuk memilih presiden yang benar lah hmm.
1: Kalau menurut gue, yang pasti kita pertama harus paham dulu posisi kita di mana. Yeah. Untuk menentukan pilihan, kita harus paham dulu posisi kita di mana. Jangan lo menentukan pilihan, tapi karena posisi lo udah di nomor satu atau nomor dua, lo harus tempatkan posisi lo dulu di tengah. Dan kemudian lo riset, lo kenali calonnya masing-masing calon, secara objektif. Kemudian lo cari tahu gitu. Karena kalau gue sendiri sampai sekarang nggak usah memilih, kan emang mungkin pengetahuan gue belum sejauh itu untuk untuk riset dan gue hanya Hanya lihat dari literatur-literatur yang mungkin belum sejauh teman-teman Dan teman-teman, saranku harus gitu Jadi, gua, gua rasa kita harus kenali calon yeah. Setelah kita kenalin calon tuh, apakah cukup kenali calonnya doang? Enggak, tapi harus kenalin orang lain di sekitarnya juga Nah tuh Karena presiden itu nggak bakal kerja sendiri Presiden tuh hanya penentu keputusan final Karena yang bakal bekerja dan membuat kebijakan-kebijakan itu -kebijakan menteri-menterinya Dan orang yang bakal jadi menteri-menterinya adalah orang orang di sekitarnya ya ketua-ketua parpolnya orang-orang lagi satu tim yang di sekitarnya kayak gitu lah. ya ini orang-orang ya, di sekitarnya itu harus kita lihat akademisi akademisi di sekitarnya ulama-ulama di sekitarnya itu harus kita lihat juga apakah orang-orang ini -orang juga paham tentang kebutuhan negeri ini gitu kemudian yang selanjutnya adalah yang harus lo lihat juga background dia sih background dia background jadi adalah kenapa gue lihat background karena gue nggak melihat ya gue nggak generalisir background yang bagus adalah orang yang pernah memimpin enggak hmm. tapi background yang menurut gue adalah apa sih yang udah dia dia lakuin di masa lalu gitu
0: loh oh, iya, apa iya.
1: yang dia udah lakuin di masa lalu rekod nah, lah nah ya, gitu. menurut gue kalau misalnya Prabowo di militer itu misalkan dia bagus juga nggak masalah itu bisa jadi pertimbangan kita gitu loh karena meskipun ya banyak orang bilang mimpin rakyat sama mimpin pasukan tuh beda tapi menurut gue seorang pemimpin bakal sama aja visi apa ya visi misi dan esensi seorang pemimpin bakal sama aja di mana aja. Tapi memang gayanya bakal beda. Nah itu yang itu tergantung selera. Lu mau seleranya dipimpin sama militer atau dipimpin sama seorang birokrat kayak itu. Oh. Itu tinggal selera aja. Cuman kan Tapi tetap, esensi seorang nah, pemimpin bakal sama.
0: Iya. Kayak itu. Nah cuman kan ketakutan orang-orang nih barusan kan uh, Prabowo jadi ini kan banyak isu uh, yang berkembang dari sebelah uh, kan gitu kan. Uh, kita jual-jual isu aja nih orang-orang pada yeah. sekarang nih ada yang jual dari isu sebelah kiri nah. Lalu gue liatin orang jual dari isu kelompok sebelah Ketakutan orang ketika Prabowo jadi adalah Terulangnya peristiwa reformasi 98 Menurut lo gimana?
1: Menurut gue nggak sampai segitunya sih Karena kita tuh udah ada undang-undang yang mengatur itu ya. Udah ada undang-undang yang lebih baik gitu loh Juga udah ada kebebasan-kebebasan sudah dijamin sama undang-undang gitu loh Dan Prabowo pun dikelilingi sama orang-orang yang gak... Sepatuh di zaman Soeharto itu loh, nggak sepatu itu sama Prabowo itu loh. Orang-orang di Prabowo juga banyak yang hipokrit dari Prabowo mendukung petahana atau lebih lebih netral itu loh. Jadi menurut gue, kenapa kalau zaman Prabowo dulu bisa otoriter itu? Karena memang Prabowo punya kekuatan. Mungkin orang-orang mendukungnya patuh sama Prabowo. Tapi kalau menurut gue, apa Soeharto patuh sama Soeharto itu loh. Kenapa Soeharto waktu itu bisa berkuasa dengan otoriter? Tapi kalau menurut gue Prabowo belum belum sampai sejauh. S sampai sekuat itulah oh, okay. Untuk memimpin negara ini Sampai Masa-masa Orba terulang Kemudian ada reformasi Kedua Jilid dua gitu Enggak <laughs> sih Orba Tapi berhubungan sama yang tadi Aspek-aspek yang harus dilihat Saat Kita untuk menulis pilihan Selain tadi Yang gue omongin juga Kita harus Lihat visi misinya bro oh, okay. Selain ke belakang Kita harus ya. lihat ke depan ya. Karena nggak fair Saat itu cuma ngelihat ke belakang doang gitu Lo harus lihat ke depan juga Apa sih sebenarnya Yang ditawarin sama mereka gitu loh nyetawarin sama mereka itu sebenarnya apakah tepat untuk bangsa ini apakah tepat untuk negeri ini kalau emang nggak tepat hal-hal yang mana yang enggak tepat itu yang bisa di cover sama hal-hal yang lain hmm. misalkan program-program kerja mereka di luar visi misi apakah bisa mengcover yang hal-hal yang enggak ada di visi misi itu gitu lihat lihatnya visi misi antara Jokowi sama Prabowo banyak hal yang harusnya dikritik sih sama masyarakat karena isu-isu teknologi Padahal kita bakal ada revolusi industri 4.0 gitu loh. Oh iya.
0: Iya, iya, iya.
1: revolusi industri iya, kan. 1.0 kan tentang siapa yang memiliki mesin wah gitu. Revolusi yeah. industri 2.0 kan tentang siapa yang punya listrik, siapa yang punya ini. Kemudian revolusi industri 3.0 itu tentang siapa yang punya teknologi, teknologi informasi. Dan revolusi 4.0 tentang siapa yang paham tentang kecerdasan buatan. yuk AI loh. Gitu. Iya, iya. Dan Prabowo sama Jokowi nggak fokus sama itu. Bahkan Prabowo sama Jokowi pun nggak tahu AI loh. Gitu. Jokowi ngomong kalau negeri ini bakal buat inovasi-inovasi jasang -inovasi, buatan. Tapi komplitnya apa gitu? Kalau cuma gitu doang, mahasiswa juga bisa. Masuk gua, <laughs> gua harus paham lah, harus paham minimal gimana Masuk gua visi misinya juga harus dilihat.
0: Kalau gua sendiri gitu sih. Hmm. Ini kan gue, medianya kan tujuan gue buat menetral ya, buat netral ya. Iya. Kita udah ngomongin yang sebelah nih Yang isu-isu 98 nih Yo, iya. Nah ada isu sebelah lagi nih kan Isu tentang katanya Kalau yang sebelah jadi Kita dilarang azan Menurut lu gimana tuh ber? Menurut gue
1: Gak bakal se-itu juga sih Gak bakal se-estrim <laughs> nah, banget, banget gitu loh Ya kalau kita dilarang azan nggak bakal sih Menurut gue juga bakal PBB dengan organisasi, organisasi kemanusiaan dan lawan-lawan kemanusiaan internasional, SM kemanusiaan internasional bakal bertindak sih menurut gua. Negara-negara agama juga bakal bertindak sama Indonesia. Di Indonesia dilarang azan, ya, mungkin gitu loh. Negara-negara sekuler juga bakal membolehkan untuk azan. Padahal di Indonesia dilarang azan. Gila lo apa? Ya menurut gua kalau misalkan kayak gitu perlu di ini lagi sih, dilihat lagi gitu. Kalau misalkan dilarang aja nggak sih?
0: Nah, balik lagi nih ber, ngomongin soal gimana cara milih presiden yang benar. Menurut gua kampanye juga penting loh ber. Iya. Kampanye misalkan banyak, banyak kan lagi yang naik kemarin kan ada isu negatif kempy, ada nah. black kempy. Nah, gimana tuh? Jelasannya tuh?
1: Ya menurut gua juga benar sih, apa kata lo bro? Ya kita juga harus lihat dari kampanye kampanyenya ya, apakah mereka itu pertama. punya esensi gitu kampanyenya juga ada substansi-substansi yang jelas gitu yang kedua apakah kreatif dan inovatif gitu ya nantinya juga jangan membuat perpecahan lah ya intinya hal-hal lain seperti itu hal-hal teknis seperti itu harusnya ada dalam kampanye kampanye politik sekarang cuman sayangnya gue melihat justru hanya di aspek kreatif dan inovatif aja gitu tapi mm -hmm. tapi nggak ada substansi justru membuka banyak perpecahan ya negatif-negatif kampanye banyak lah mulai dari isu-isu kayak tadi PKI TK TKI TK asing gitu kan? kerja asing gitu kemudian sampai ada isu militeristik ulama-ulama isu hoax kayak itu ya menurut gua hate di mana-mana ya menurut gua itu bukan bukan hal yang baik lah untuk jadi bahan kampanye harusnya kampanye itu justru tidak menimbulkan perpecahan itu harusnya partai politik yang menang manajemen konflik ya harusnya manajemen konflik Mengolah konflik itu Bukan justru menjadi penimbul konflik Penyebab konflik gitu loh Ya harusnya partai politik sadar bahwa Jangan jangan Ya gue paham kok politik itu Orientasinya kekuasaan Dasar-dasar politik juga untuk kekuasaan Jadi menghalangkan segala cara untuk kekuasaan Tapi cara-cara yang lo halakan itu harus cara-cara yang bener Nah cara-cara yang nggak bener itu harusnya lo jauhi Apalagi kan cara-cara yang gak benar udah diatur undang-undang Tapi sayangnya para politik juga Yang megang kekuasaan Jadi undang-undang bisa di mainin gitu. Ya menurut gua Gue menunggu sih bangsa ini untuk dipimpin sama orang-orang yang kampanyenya dengan hal yang kreatif, bersosialisasi tapi enggak perlu
0: pengkhianatan. Lu dong itu PR lu dong. Wah, itu tahun lagi, 50 tahun lagilah PR ini ya. <laughs> ya amin lah ya. Berarti <laughs> uh, ngomongin kan permi seorang tipis kan. Ya, jadi wah, gua kalau diskusi sama PR ini Wah wow, gila nih sampai pagi kan. Gila gue kalau bergurulah lah gue mau beri ini ya. Gue berguru lah mau beri ini kan. Gue
1: belum patah jadi guru. Okay? Oh, Kita sama-sama ya. belajar. Cuman beruntungnya mungkin gue punya pemikiran yang gue butuhin. Makanya gue belajar dulu sama
0: itu <laughs> Ya gitu. Nah, cuman kan kadang-kadang banyak orang juga yang kayak apa ya. Terbatas lah fasilitasnya buat diskusi. apa sih yang harus dilakuin mahasiswa sekarang tuh supaya mereka lebih terbuka pikirannya gitu?
1: Oh, oke. Okay. Jadi kalau lo mau terbuka ya saran gue dari ini mungkin bakal menjadikan lo sebagai aktivis juga gitu. Dan aktivis itu jangan lo kontestasi buruk juga karena aktivis itu ada orang-orang yang aktif bergerak gitu, loh, aktif, aktif menyuarakan apa-apa yang perlu disuarakan di zaman di zaman yang se apa ya segila ini gitu loh, seedan ini gitu. Jadi kalau menurut gue untuk lo memiliki pikiran terbuka, puasan yang luas, pertama, lo harus baca bro. Jadi di kamar lo, di kos-kosan lo tuh harus ada banyak buku, ada rak buku. Kalau sekarang belum ada rak, lo sekarang besok beli buku dah. Lo beli rak buku, lo banyakin tuh buku-buku lo. Lo baca, tapi yang lo cuman panjang di kamar, lo baca buku. Yang kedua, lo nonton, nonton. Jadi... YouTube lo, Instagram lo, jangan cuma follow dan subscribe hal-hal yang amatura, ya? amatura gitu. Lu <laughs> cinta Luna, hal-hal <laughs> <lah, siap laughs> <Cima. jual> gitu. <laughs> 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 Jadi lu sebagai anak ah, muda masih so, lu subscribe lah hal-hal yang kayak misalkan ya si politik, asumsi atau mungkin kalau misalnya isu-isu energi ya lu follow hal-hal yang berhubungan energi gitu lo kalau misalkan isu-isu lingkungan follow hal-hal yang berhubungan lingkungan isu kemanusiaan berhubungan dengan isu kemanusiaan misalkan kontra sosial momen Indonesia amesti atau apalah kayak gitulah hal-hal yang kayak gitu yang lo follow dan lo tonton, di twitter juga sama di line gitu di facebook, pokoknya semua hal yang jadikan, yang lo jadikan teman yang lo lu jadikan, lu jadikan apa ya following lo, itu hal-hal yang yang mencerdaskan lo lah gitu. Jadi kalau misalkan lu sekarang follow orang-orang yang enggak yang enggak bermanfaat, lu, lu unfollow aja di sekarang. Saran gua karena mau nggak mau ya, ini riset lo. Hal-hal yang lu follow itu mempengaruhi kepribadian lu juga gitu. Jadi mempengaruhi pemikiran lu juga. Jadi menurut gua lu harus mulai ini deh mulai paham bahwa sebenarnya lu menggunakan media itu harus harus cerdas dan mencerdaskan. Kalau itu baca, nonton, ya kan? Kemudian lu bisa diskusi nih. Jadi saran gua lu diskusi. Kan didiskusilah tempat lu untuk mengeluarkan output-output yang yang cerdas dari pemikiran, pemikiran lu. Nah, saat lu diskusi kan akan ada timbal balik tuh. Saat diskusi akan ada pecerdasan. Apakah pemikiran lu benar-benar cerdas? Nah, nanti kalau misalkan teman lu sendiri yang lebih cerdas itu misalkan mengatakan, "Wah, oh, gua punya pandangan kayak gini nih." Nah, akhirnya lu ikutan cerdas juga kayak teman lu gitu Jadi kalau misalkan lu cuma nggak pernah diskusi, lu cuma kayak punya pemikiran di dalam tempurung kepala lo doang gitu lo, lu nggak bisa nggak <laughs> yeah, yeah. bisa kembangin. Yeah, yeah. Kecuali kalau lu diskusi sama orang, lu bisa punya paradigma yang, la paradigma yang lain, paradigma lain, nuwasan-nuwasan yang lain, dan pemikiran lu jadi makin berkembang. Makanya gue suka suka aneh aja nih sama teman-teman gue, bacaannya banyak, cuma kalau buat diskusi nongkrong gitu nggak mau gitu, karena malah tabu. Itu menurut gue bakal, bakal membuat pemikiran lo kecil dan gak punya pemikiran yang luas. Dan, jadi akhirnya lo fanatik gitu sama pemikiran orang lain. Nah, itu tuh. Jadi lo harus rajin-rajin harus diskusi lah. Dengan diskusi lo bisa jadi punya pemikiran yang luas dan lo lu
0: gak fanatik sama pemikiran lo sendiri. Makanya itu tuh yang gue tangkap tuh gini nih. Biasanya orang polanya, kalau dia habis, dia nerima suatu pengetahuan lah. Dapet nih dari mana kayak dari buku kayak dari sesuatu. ketika itu dikonsumsi oleh dirinya sendiri, maka akan muncul fanatisme-fanatisme di situ. Benar. Karena Seperti. lu tidak ada perbandingan buat oh, dari pemikiran gua buku ini kayak gini, terus dari pemikiran orang lain buku, buku ini gimana ya? Aneh. Nah, nice. jadi lu cuma mengamini apa yang lu baca, apa yang lu pahami lu amini, lu nggak melihat dari sisi orang lain. Benar -benar. Nah, disitulah fanatismenya muncul. Nah, itu yang salah menurut gua. Banyak nih kayak teman-teman gua nih kan. Oh, ada nih per teman gua kan. Iya, Ditanyain nih kan, "Wah, debat apa nggak debat sih Diskusilah. diskusi lah yeah. diskusi lewat sosial media lah kan wah, masalah presiden gini 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 segala macem terus tiba-tiba dia ngomong gini eh nggak usah lah diterusin ini kan udah jelas gini 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 janganlah kita mendebat wah langsung ngeluarin hadis kan wah langsung debat langsung angkat tangan kan gimana lagi tuh udah ngeluarin hadis kan nggak bisa apa-apa kita kan nah gimana sih caranya supaya apa ya supaya kita nggak stuck gitu kan nggak stuck terus nggak cuma berpikir di situ doang ya selain diskusi lah misalkan kan ini nih misalkan apa diskusi kan juga harus ada orang-orang pas kan iya, iya. nah kebanyakan nih gue liatnya teman-teman gue tuh kalau yang daerah-daerah misal gitu kan nah, iya. kekurangan teman-teman diskusi gitu gimana sih caranya lo lo harus aktif emang apa? gimana sih
1: hmm, menurut gue sih ya kalau tadi ya yang gue singkapin juga teman lo yang ngomong bisa di sini tadi emang dia nggak tahu apa kalau Islam sendiri mengajarkan untuk berbicara yang baik gitu Jadi oke okay, Islam melarang debat Tapi kalau dalam perbatasan itu ada kata-kata yang baik Ada pikiran-pikiran yang baik Apakah Islam melarang? Hmm, enggak lah bro hmm. Gitu loh Kalau Islam melarang harusnya Yang ini udah keluarkan maklumat tentang debat capes dilarang gitu loh Harusnya <laughs> Jadi kalau lo gak mau debat sama orang gara-gara Ngeluarin hadis-hadis kayak gitu Lo kayaknya kurang baca sih. Jadi kalau menurut gue untuk, untuk pikiran kita lebih berkembang lagi Ya selain baca, nonton, sama diskusi Terutama yang untuk anak, anak daerah ya dan anak, anak kota juga nih lo harus ikutin berita-berita terbaru ya kalau misalnya lo di kota kan lo punya hp punya gadget lo taruhlah aplikasi berita gitu di hp lo baik berita nasional atau berita internasional gitu untuk update biar lo nggak stagnan nggak stagnan gitu lo nggak ketinggalan sama berita-berita terbaru kalau misalnya di daerah ya lo bisa koran lah kalau di ya, daerah, daerah koran masih ya, ada, nah, ada, ada di daerah koran masih ada kok Dan kemudian dari koran-koran itu lo bisa ngikutin berita-berita dan kemudian lo bisa bisa ini bisa compare sama teman-teman lo atau anak-anak gitu di daerah lo minimal saran gue buat anak-anak daerah nih karena rata-rata kurang tempat diskusi ya lo ngumpul sama teman lo kemudian lo diriin komunitas dah daerah kemudian komunitas itu lo omongin ong ke dinas dinas-dinas di daerah lo dinas sosial ke, atau dinas pemuda dinas-dinas berhubungan lah ada kok anggarannya ada kok undang-undangnya yang mengharuskan bahwa dinas pemuda itu mewadahi semua komunitas-komunitas anak muda di daerah jadi seorang gue lu bentuk komunitas itu dan di komunitas itulah lu berproses sama teman-teman lo dengan hobi dan passion yang sama pikiran yang sama di situ lu bisa diskusi gitu
0: kayak gitu kalau gue ini terakhir nih ya kan ini nih banyak anak-anak muda nih ya umur, umur kita lah umur 18 ke atas lah Ini masih banyak nih yang nggak peduli nih kan, wah, ini lagi pilpres. Ah, bodo amatlah pilpres, siapapun presidennya nggak bakal ngubah hidup gua. Nah, itu menurut gua sih agak lucu sih seorang yang apalagi mahasiswa ya mikirnya sampai kayak gitu. Nah, itu gimana menurut lo? Ah, gua penasaran nih. Sudah dipandang lo nih. Menurut gua nih ya, ee,
1: menurut gua mahasiswa itu mau nggak mau harus sama politik sih, karena kan. Ya, ini alasan pra, apa alasan klasis ya bahwa politik berhubungan dengan banyak hal gitu sampai kayak misalkan lu berpakaian itu produk politik gitu kalau pakaian lu nggak diatur sama Eksekutif undang undangnya gimana dijamin itu nggak bakal ada Pak lu bisa berpakaian gitu loh ya lu juga nggak bisa makan kalau nggak produk politik lu nggak punya duit kalau nggak produk politik menurut gua harus ikut itu karena kalau mahasiswa nggak ikut peduli sama politik Nanti pendidikannya mahal, kesehatan mahal, wabah penyakit dimana-mana, lingkungan kita rusak, negara ini hancur, lo mau. Jadi lo harus peduli politik juga bro. Teman-teman juga harus peduli politik. Dan kalau gue memandang, apakah dengan peduli politik kita harus memilih nomor satu atau menerima dua, Fer? Enggak juga menurut gue. Dengan lo golput itu lo juga peduli politik. Golput itu adalah juga pilihan bro. Kalau orang-orang bilang golput bukanlah pilihan. Lah. otoriter banget kita disuruh milih nomor 1 atau milih nomor 2. Bukannya negara ini menjamin kebebasan kebebasan untuk masing-masing manusia untuk pilihan masing-masing. Ibarat agama nih ya. Negara ini kan punya enam agama, mengharuskan untuk agama. Apakah saat orang ateis nggak boleh tinggal di negara ini? Apa orang ateis juga tidak memilih? bukan berarti orang ateis itu memilih hidupnya sendiri gitu loh. Orang ateis juga boleh untuk memilih untuk tidak berTuhan gitu. Loh. Begitu kan kita boleh untuk memilih untuk tidak memilih capes atau cowapes satu atau dua gitu, jadi kalau gua ngelihat dengan lo peduli politik itu bukan berarti lo harus memilih satu atau dua, tapi lo juga boleh golput atau lo boleh juga melakukan hal yang lain gitu loh lo ya lo boleh lah, ya bersuara bersuara tentang pemilu gitu, kayak kayak gini nih salah satunya kayak gini dengan podcast gini, jadi menurut gua penyadarannya adalah kenapa kita harus peduli politik? ya karena politik itulah yang akan menentukan kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh buat hidup lo gitu. Jadi saran gue lo mulai cari tahu deh politik sekarang gimana. Dan kemudian lo tentukan sikap-sikap lo mau gimana kayak gitu. Betwin I mean, ya. Kalau gue sama si bro ini ya.
0: Bro apa bung lo? Oh janganlah. Apa? Oh gua ini modern modern. Iyo <laughs>
1: Jadi kalau misal kita golput kemudian lo mikir, what? Karena golput salah, golput tabu. Luliat lagi undang-undangnya di undang-undangnya orang boleh kok golput dan orang juga boleh mengutarakan pendapatnya untuk golput itu loh yang nggak boleh itu adalah orang-orang menghilangkan hak orang lain untuk milih memaksa orang lain untuk golput itu yang nggak boleh kalau misalnya lo kayak gue nih ngajak lo buat mentularkan sikap kemudian gue ngasih tahu kalau gue golput kemudian lo terajak untuk golput itu bukan salah gue dan itu juga bukan salah lo kita nggak ada yang salah bro. karena gue nggak menghilangkan hak lo untuk milih karena lo boleh menerima ajakan gue atau lo juga boleh menolak ajakan kan gue cuman lo gue maksa lo buat gue jadi intinya kayak gitu sih mahasiswa harus menentukan sikap hari ini karena pemuda juga pemuda dan mahasiswa belum menentukan sikap hari ini dan kadang udah ada yang menentukan sikap tapi buta sama sikapnya sendiri nggak paham jadi yeah, yeah, yeah. menentukan sikap itu karena apa gitu loh yeah, yeah, yeah.
0: kalau gue sendiri kayak itu udah Jangan dari gua. Mudah-mudahan podcast ini bisa ngebantu buat lo semua, buat tentuin pilihan lo kedepannya presiden. Lebih ngebuka pandanganmu lah. Mudah-mudahan sih gua ngarepnya gitu. Ya, yeah, sukses buat Ferry. Yo bro Semoga sukses. doa ya teman-teman ya. Ferry ini katanya 10 tahun lagi mau jadi bupati. Wah <laughs> Oke. Okay. boleh-boleh. Selamat. Jangan lupa. didengar nanti habis kalau lo potong-potong gue bakal masuk gurih. <laughs> <laughs> Oke sekian dari gue, dah, terima